0: Deutschlandfunk Sprechstunde ein gestörtes Essverhalten ist noch keine Essstörung, aber die Sorge ist, dass Kinder oder Jugendliche mit einem gestörten Essverhalten anfälliger sind für eine Essstörung, also für Magersucht, etwa Bulimie oder Binge-Eating. Eine große Meta-Analyse, in der die Daten von mehr als 60.000 Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 6 und 18 Jahren aus 16 Ländern ausgewertet worden sind, die kommt zu dem Schluss, jedes fünfte Kind, jeder fünfte Jugendliche zeigt ein gestörtes Essverhalten, besonders häufig sind Mädchen betroffen. Frau Professor Franziska Geiser ist ärztliche Direktorin der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum in Bonn. Schönen guten Morgen, Frau Professor Geiser.
1: Guten Morgen, Herr Winkelheide.
0: Was heißt gestörtes Essverhalten? Wie äußert
1: sich das? Ja, Sie haben ja schon benannt, dass es sowas wie eine Essstörung gibt. Das ist eine feste Diagnose, die im Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation ja vereinbart ist. Da haben wir ganz klare Kriterien. Und die ist auf jeden Fall behandlungsbedürftig. Jetzt sind aber einzelne Symptome natürlich da. Die können auch mal einzeln auftreten, ohne dass man schon von einer Essstörung spricht. Deswegen sind die dann auch häufiger. Also was ist jetzt gestörtes Essverhalten? Das ist ein verändertes Verhältnis, im Vergleich zum Normalen, wobei das Normale natürlich ein breites Spektrum hat, in Bezug zum Essen, aber auch zum Körper. Und das betrifft sowohl das sichtbare Verhalten, also zum Beispiel, dass Kinder oder Jugendliche nicht nur einmal eine Diät machen, sondern andauernd oder wiederholt, dass sie sehr stark abnehmen, dass eben Essanfälle auftreten, also dass sie zu viel zu schnell mit Kontrollverlust essen, dass sie erbrechen. Oder dass sie übermäßig Sport treiben, mit dem Ziel, Kalorien zu verbrennen. Und gleichzeitig geht es aber auch um Gefühle und Gedanken, dass zum Beispiel die Gedanken immer nur noch, noch ums Essen kreisen. Also ich sage immer, das klaut dann unheimlich viel an Lebenszeit, weil die Kinder oder Jugendlichen, später auch als Erwachsene oft, eben nur noch an Essen und Gewicht denken und damit ganz viel Zeit verbringen dass ganz schlechte Gefühle auftreten, wenn das Gefühl ist, ein bisschen zu viel gegessen zu haben oder auch, dass man der Überzeugung ist, zu dick zu sein, obwohl andere das gar nicht so sehen.
0: Mhm. Wie muss ich diese Studie verstehen? Also sind ja die Daten von sehr vielen Kindern, und Jugendlichen eingeflossen und das Ergebnis, jedes fünfte Kind ist betroffen eben von einem gestörten Essverhalten. Ist das ein Warnruf?
1: Ja, schon. Also es ist so, dass wir auch zumindest klinisch im, im Alltag im Moment in den Kliniken sehen, dass Essstörungen zunehmen. Das berichten alle Kinder- und Jugendpsychiater. Ich habe gestern hier noch mit dem Leiter der LVR-Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie gesprochen, der auch sagt, sie hatten früher deutlich, also müssten ausweiten, brauchen mehr Platz für Patientinnen und Patienten mit Essstörungen. Also es ist schon ein Warnruf und die Studie ist sehr gut gemacht und ein Viertel der Patienten und Patien oder der Jugendlichen, sind ja keine Patienten, aus in der Studie stammen aus Deutschland. Das heißt, das gilt durchaus auch für Deutschland in dieser Form.
0: Mhm. Woran merken Eltern eigentlich, dass ihre Kinder sowas wie ein gestörtes Essverhalten zeigen?
1: Ja, oft wollen, die Kinder wollen das ja oft, also oft sprechen die Kinder darüber nicht und man merkt es nur an Anzeichen wie eben, dass das Kind beim Essen wenig isst, nur drin rumstochert, ähm, auch oft Mahlzeiten vermeidet, sagt, ich habe schon gegessen oder ich esse später, dass es Unternehmungen aus dem Weg geht, wo es ums Essen geht, nicht mehr gemeinsam mit den Eltern oder auch nicht gemeinsam mit Freunden irgendwo hingeht, da dann, wenn es da dann Pizza gegessen werden soll. Vor allem, dass es stark ab oder zunimmt. Also in dieser Studie, das wurde ein, ein spezieller Fragebogen angewendet, das, der nennt sich SCOF-Fragebogen. Den findet man übrigens auch auf der AOK-Website, wenn man SC eingibt. Das sind fünf Fragen, die natürlich sehr allgemein sind, aber da ist eben ein Kriterium, eine Gewichtsabnahme von mehr als sechs Kilo in drei Monaten. Hängt natürlich sehr vom Alter ab. Ja, also, ähm, das, aber die müssen eben eine Frage so auch stellen. Ähm, häufig ist es eben auch so, dass man gleichzeitig merkt mit dem Kind, das Kind ist belastet. Vielleicht wegen Schulproblemen, Mobbing in der Schule, vielleicht wegen Problemen in, dem, in Freundschaftskreisen oder wegen einer Partnerschaft, ähm, wo das Kind versucht irgendwie zu reagieren und eben die Essstörung auch ein Versuch ist, sich wieder zu stabilisieren.
0: Hm. Wann sollten Eltern was unternehmen und was können sie unternehmen?
1: Mhm. Also das Erste ist, wenn ich, wenn, wenn ich den Eindruck habe, mein Kind hat ein verändertes Essverhalten, dann ist immer gut, einfach erstmal nachzufragen. Wenn das Kind verkündet, ich mache jetzt Diät, dann ist das noch kein Alarmsymptom. Denn also es gibt eine Untersuchung, die sind, das sind Daten von 2014, aber da waren 22 Prozent der Mädchen und 12 der Jungen zwischen 11 und 15 machen derzeit eine Diät. Und suchen Sie mal eine Frau heutzutage, die sagen kann, ich habe noch nie eine Diät gemacht. Ja? Also, wenn das Kind sagt, ich möchte jetzt abnehmen, dann sollte man einfach nur mal fragen, wieso. Ja. Und ähm, wenn ich aber den, wenn man den Eindruck hat, und dann ist es gut zu sagen, okay, lass uns überlegen, wenn das Kind tatsächlich vielleicht, wenn das wenn es mal nur mal ausprobieren will oder es auch nicht schaden könnte, ein Kilo oder zwei abzunehmen, dann ist es sinnvoll zu sagen, lass es uns gemeinsam gucken, was wäre denn gesundes Essen. Nicht das Essen komplett einstellen, dem Kind auch erklären, dass komplettes Fasten ja auch nicht gesund ist und in der Regel auch nicht zu einem, anhaltenden, zu, zu einem guten Gewichtsverlust führt, sondern gemeinsam überlegen, wie man das machen kann und auch, was das Ziel ist, wann man wieder aufhören möchte. Ähm, wenn das Kind deutlich dünn ist schon und dann sagt, ich, dass ich fühle mich aber deutlich zu dick oder wenn es zum Beispiel erbricht, dann ist es schon mehr ein Alarmsymptom. Und dann macht es Sinn auch immer nachzufragen, nicht zu werten. Häufig sind Eltern dann, reagieren auch erstmal ein bisschen über und sagen, du musst damit aufhören oder sagen, das ist doch sinnlos. Viel besser ist zu fragen, ne, in welchen Situationen machst du das? Was ist denn los? Ist irgendwas, was dich belastet? Und dann dem Kind auch zu sagen, ich mache mir Sorgen immer besser als du machst was falsch ist ich mache mir sorgen und dann ist es kommt es ein bisschen drauf an dann macht es Sinn sich Hilfe zu suchen vielleicht mit dem Kind abzusprechen dass man mal mit dem Schulpsychologen spricht oder zu einer Erziehungsberatungsstelle gemeinsam geht und sagt lass uns gemeinsam gucken ob meine Sorgen übertrieben sind oder nicht
0: aber es lohnt sich gegenzusteuern oder
1: es kommt darauf an, was Sie unter Gegensteuern meinen. Es lohnt sich Na, immer. Erst
0: mal. Genau.
1: Ja. genau. Also Kinder neigen dazu. Wenn, wenn Wenn ein Kind oder ein Jugendlicher eine Essstörung hat, wird er oder sie nicht gerne drüber sprechen. Also es wird nicht so sein, dass das Kind kommt und sagt, ich habe ein Problem und ich versuche jetzt mich zu stabilisieren, indem ich faste und das macht mir gute Gefühle. Das ist dem Kind selbst ja oft auch gar nicht klar. Das heißt, es lohnt sich immer, es anzusprechen und zu versuchen, so viel wie möglich es zu verstehen. Und dann, wenn ich aber sage, ich kann das aber so nicht unterschreiben, ich bin nicht bereit, dem zuzugucken, wenn es dann massiver wird, dann auch zu sagen, also mir macht das Sorgen. Wie können wir denn... Wie, wie können wir denn damit umgehen? Oder gibt es ein Ziel, wann du wieder damit aufhörst? Ansprechen lohnt sich immer. Und selbst sich selbst Hilfe zu holen im Zweifel, mal bei Freundinnen Freunden nachzufragen, wie ist das bei euren Kindern, oder eben beim Kinderarzt auch mal nachzufragen, ist auch immer hilfreich.
0: Professor Franziska Geiser, sie ist ärztliche Direktorin der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum in Bonn. Frau Geiser, herzlichen Dank für das Gespräch. Und schönen Ja, ich Tag, danke
1: Frau. Ihnen. Ja, ebenfalls.